0: Продължава предаването позиция. Продължаваме и по темата и от изминалата седмица. Партия Възраждане атакува зеления сертификат в Конституционния съд. Партията събра необходимите 48 подписа на депутати, като 17 депутати ГЕРБ и 18 народни представители от Има такъв народ се присъединиха към идеята на Възраждане за атакуване на зеления сертификат в Конституционния съд. Сега на телефона е лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте! Здравейте! Изненада ли ви това, че успяхте да получите подкрепа и от опозиционна, и от партия, която участва в управлението в коалицията?
1: Не, разбира се, защото зелените сертификати увреждат еднакво интересите, както здравните, така и финансовите, на всички български граждани, независимо дали симпатизират и гласуват за управляващи или за опозиционни партии, така че беше логично да получим подкрепа и от едните и другите. Между другото, в парламента ние получихме поне така устни а, уверения от представители на всички политически партии, без две, ДПС и Демократична България, за това, че биха подкрепили такава жалба в Конституционния съд, но в крайна сметка само от а, споменатите от вас, две партии, а, намериха достатъчно смелост или по-скоро достатъчно самостоятелност за решението си да подкрепят тази наша жалба в другите политически сили, където заявиха желание да подкрепят персонално определени депутати. В крайна сметка, явно партийната дисциплина е надбелявана над личния мурав и личната съвест на всеки един от народните
0: представители. Добре, една хипотеза. В случай, че Конституционния съд се произнесе и заяви, че зеленият сертификат не е противоконституционен. Какво следва от тук нататък?
1: Тогава да на протест отново. Нямаме друг избор.
0: Тоест, значи, обявявате, че не ви устройва и едното и другото, така ли?
1: Ние смятаме, че Конституционният съд би следвало да вземе страната на закона, страната на правото и страната на Конституцията, в крайна сметка. Защото зеления сертификат създава условия за прилагането на основни човешки права, като примерно правото на труд. В момента, ако примерно определени категории български граждани иска да упражняват правото си на труд, те трябва да имат зелен сертификат, което е забранено от Конституцията. Нали, разбирате, Утре някой може да реши, че а, право на ще имат само, да кажем, определен тип а, български граждан, което няма просто, няма просто никакво правно основание не само в Конституцията, но въобще в хартата за правата на човека, но неяко щете дори. Така че аз съм сигурен, че Конституционният съд ще вземе правото на закона и ще защити Конституцията. Ако обаче, все пак, се стигне до друго решение, защото и това е възможно. Все пак, тогава ние, разбира се, няма как да не се възползваме от последното си право, което имаме, а именно да излезем да протестираме за нарушените си права. Иначе няма как. Просто не можем да приемем показването на както българските закони, така и на основния ни закон.
0: Вие казахте, че сте провели разговор с министър-председателя Кирил Пътков за поемане на ангажимент зеления сертификат да отпадне до април. После се оказа, че премиера няма такова намерение.
1: Какъв... Така, заяви той след, след разговора ни, да и аз го четох, доста се смех.
0: Добре, в същото време от консултативния съвет към премиера, който заседава по темата COVID, заявиха, че зеления сертификат скоро ще отпадне Там ами има то, някакво точно това противоречие
1: то, Точно това не, няма противоречие а, Когато говорихме с господин Петков, той ми се обади във вторник каза неговото лично мнение, че според него към април по някое време без да уточнявам кога, необходимостта от зелен сертификат вече ще е отпаднала. И тъй като аз му заявих, че никой не иска да се стига до протести, защото държавата ни не е в добро състояние. И в момента имаме много по-сериозни проблеми от този, тъй като в крайна сметка зеления сертификат всички сме на мнение, че той рано или късно ще бъде премахнат. Той вече се премахва в една голяма част от държавите в Европейския съюз и по света като цяло. Въпросът не е дали, а кога ще бъде изпратен в историята. И да го забравим най-накрая. Тази, вие нарекохте консултативен съвет, всъщност става въпрос за. Работна група, тази работна група, която има за цел да а, прецени когато да се махне зеления сертификат, беше създадена по настояване на Въздраждане. И това беше най-големия успех, който ние постигнахме след протеста на 12 януари. В тази група на паритетен принцип знаете, участват представители както на Въздраждането, така и на министерския съвет. А, здравният съветник на министър-председателя, професор Аргирова, заяви, на следващия ден след нашия разговор с него, той засяда че според нея зеления сертификат може да отпадне още в следващия месец, т.е. по някое време март. Иначе казано тя. Индиректно потвърди това, което ние говорихме с Киро Петков. Защо Киро Петков отрича този разговор с мене, това вече може да питате него. Не знам какви са му съображенията, може би се притеснява, че не е съгласувал тази позиция с а, хората, които го инсталираха на управленския пост в държавата, защото е очеваден факт, че България се управлява от назначен марионетен съвет, а не от избран министерски съвет. Може би това е причината, но при всички положения аз съм оптимист и смятам, че много скоро нашият... А... Нашата борба срещу тази дискриминационна мярка ще бъде увенчана с успех и ще успеем да освободим българското население от необходимостта. Два пъти в седмица да си прави тестове, за да да удостоверява, че е здраво и да ходи на работа. Нещо, вие, което абсолютно вие,
0: вие сте права в това, че много държави в момента обмислят махането на зеления сертификат. Примерно в държавата Израел, която е една от най-вакцинираните държави на глава от населението, министри от правителството заявиха, че зеленият сертификат повече вреди, отколкото помага. В същото време обаче тази седмица Европейската комисия излее състановище, становище, че цифровия сертификат трябва да бъде удължен с още една година.
1: Вижте, не бива да забравяме, че България е независима държава. Какво решение и какво предложение взема Европейската комисия, това може да касае само единствено Европейската комисия, ако България реши, разбира се. А, не смятам, че ние трябва да изпаднем в ситуация, в която всяко едно вътрешно политическо решение да бъде вземано от външно политически орган, какъвто Европейската комисия няма никакво пряко отношение към българските вътрешни дела. Ако това нещо е така, дайте на следващите избори тогава да не гласуваме за Министерски съвет, да не гласуваме за Българско народно събрание, да гласуваме за Европейска комисия. Очевидно е, що други ще ни управляват и ще ни определят дори подобни неща. Че България не е независима държава, а просто една полуколониална територия. Това е безкрайно унизително. И не смятам, че би трябвало въобще някой друг да коментира вътрешните политически решения на българското правителство.
0: За сега е само препоръчително, но предстои да видим наистина в Европарламент какво ще се реши. А... Те
1: повечето от препоръките, за съжаление, при нас се изпълняват тогава, когато бъдат зададени с императивен тон. Не търпяш възражения, както става в 99% от случаите.
0: Тази седмица служители на регионалната здравна инспекция в столицата влязаха в проверка и връчиха актове на ваши депутати за нарушения, за това, че сте били без маски, 21 депутати от Възраждане и други от ГЕРБ, Има такъв народ и Демократична България. Ще платите ли тези глоби?
1: Това беше доста смешно започнало да там, защото тази изненадваща проверка нарези до дойде един ден след като ние поискахме оставката на, на здравната министърка. Сега, много е, как да кажа, много е древнаво и относително това. Толкова даже то е наистина смешно, абсурдно и безкрайно примитивно. А, първо не са ни връчили актове. Те поканех, е Софио, да ви покани в Рези
0: и София, за да ви връчат, да.
1: Така, ние нямаме намерение да отидем да ги вземем. Ако искат, нека да следват административна ред, нямаме намерение да ги плащаме, ще се възползваме от правото си на обжалване, както и друг път сме го правили и както правят, както правят всички нормални български граждани, защото... Аз поне специално до момента съм водил три такива дела и трите съм ги печелил. За... И знаете ли защо ги печеля? И не само аз, разбира се, аз не съм специален. случай печелил съм ги като всеки един нормален друг български гражданин, защото такива дела са водени хиляди в страната и всички те са печелени. Айде да не казвам всички, но огромната част от тях. Причината е, че просто тези актове се пишат на основата на абсолютно незаконно съобразни заповеди. И всеки един абсолютно правоспособен Нормален адвокат, без да е с някакви свръхюридически юридически качества може да обори какъвто и да било акт на Рези. В случая Рези действаха като, как да кажа, като рекетери на женския пазар. Разбирате ли, изпратени по разпореждане на една министърка, която може би се почувства уязвена, че поискахме й. М- не могат да ни оплашат, както е добре известно, от нас не ни оплащаха дан с прокуратурата, полицията, следствието, камо ли Рези.
0: Добре, тема с продължение. Една друга тема обаче е от тази седмица. Ако не ме лъжа памет, миналата година вие направихте един видеорепортаж, ако може да се каже, от границата на България, в където тази прословата ограда беше компрометирана, въобще я нямаше. Беше разрушена от бурия или от някакво друго природно бедствие. Тази седмица стана ясно, че мигранти, които отново влизат в България, заснемат начина по който това става и го разпространяват в интернет. Вие дали ще отправите питане към министра на вътрешните работи, защото очевидно темата ви е при сърце?
1: Този въпрос беше разгледан вчера в Народното събрание и недълго и широко. Всъщност става въпрос за заварен проблем. И този заварен проблем е в начина по който се охранява държавната граница като цяло, но най-вече заради това, че така наречената ограда е направена изключително некачествено. Аз самият имах възможност да се уверя, както и вие казахте, миналата година, пък и преди това съм ходил доста пъти да оглеждам това съоръжение, то е направено по м- не много добър начин. И в определени сектори, където не са се съобразили с особеностите на терена, при всяко едно наводнение, предушата вода отнася оградата и просто от нея не остава даже и следи. Все едно никога не е имало подобно нещо, което създава много сериозен проблем. Но ократно сме казвали, че решението за преодоляването на мигрантския проблем е едно и то е много просто. Там трябва да има непрекъсната 24 часова охрана, която да е с а, живи хора, не само единствено с видеонаблюдение, да ръчитаме на това, че нелегалните мигранти ще се оплашат от оградата. Нашата ограда е далеч по-незначителна сравнение с оградите, които аз лично съм виждал, примерно, по сръбско-унгарската граница или, примерно, да кажем, по турско-гръцката граница в а, сектора Приодрин и въпреки това Налиганите иммигранти прескачат с тях. Какво да говорим за нашото малко стоборче, наречено някога Велика българска ограда. Така че въпросът тук е в човешкото присъствие, защото не трябва да забравяме, че на времето България не се пазеше от ограда. Там да, нямахме клон, само че клона беше на километри навътре в наша територия, а по самата бразда дежуряха непрекъснато български граничари. И резултата беше, че почти нямахме случай нито на напускане, нито на влизане в България на хора, които искат нелегално да преминат границата. Докато това нещо не се възстанови, всичко останало ще бъдат само единствено палетивни мерки, защото нито оградите, нито видеонаблюденията пазвате на границата.
0: Добре, благодаря ви за този коментар. На телефона беше лидера на възраждане Костадин Костадинов. Ние ще говорим след малко за свободата на словото. Останете с нас.